0: Y ahora, mejora tu día de trabajo con Workday. Mejora tu día con Word Vamos a hablar del futuro del trabajo. ¡Oh, qué gran tema! Vamos a hablar en particular de la estrategia basada en skills, en habilidades. Y vamos a hacerlo pues eh, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Ya saben que el mundo del es, trabajo está viviendo cambios radicales en todo el planeta. Mientras que las predicciones sobre la gran renuncia se están haciendo realidad, los líderes, los empleados siguen intentando habituarse a modalidades de trabajo híbrido y flexible. Y las empresas, y no lo esconden, tienen dificultades para diversificar su fuerza laboral. Es uno de los mayores cambios ahora mismo, seguramente, la creciente importancia de las skills, las habilidades, tanto la de los empleados... Como las de las empresas Así que vamos a hablar de ello con nuestro invitado y especialista de Workday Adolfo Pellicer, es Country Manager de Workday Iberia ¿Cómo estás Adolfo? Muy buenos días
1: Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, oye que la gran renuncia sigue, ¿eh? que algunos <risa> siguen marchándose Y algunos no vuelven en Estados Unidos, están como locos hablando de este tema Bueno, pero esto afecta también a Europa, a España en menor medida Pero también hay casos, ¿eh? los conocemos seguro tú y yo
1: ¿A que sí? Sí, sin duda, sin duda. Está, está afectando global, globalmente a, a cualquier eh, compañía y recientes eh, eh, pues eh, encuestas eh, a CEOs indican que eh, más del 30% de ellos están preocupados por esto.
0: Más del 30%. Sí. Estamos hablando de porcentajes que son altísimos, porcentajes que hablan de, de un problema real que tienen las compañías. Así que vamos a entrar en materia en esta cuestión que nos parece muy importante, eh, las empresas están entre profesionales que se marchan esa gran renuncia y el desafío de cubrir puestos de trabajo eh, de una forma flexible y luego retener el talento ¿por qué está cambiando
1: tanto crees el mundo del trabajo?
0: ¿esto es de la pandemia o esto ya venía de atrás? es una tendencia mayor que lo que ha provocado la pandemia
1: a ver, yo, yo creo que es una, es una consecuencia del mundo tan cambiante en el que vivimos, o sea, has mencionado la gran renuncia, has mencionado la pandemia, o sea, mirando los tres últimos años, pues tenemos acontecimientos que eran muy, bueno, que prácticamente nadie eh, estaba preveyendo, eh, y, y bueno, aco acontecimientos eh, locales como... La nevada, eh, ¿no? que llamamos eh, Filomena, que ah, Filomena. Nos, dejó, sí. nos dejó encerrados algunos eh, algunos días. Eh, el pasado año, ¿no? pues una guerra eh, uh -huh. con unas consecuencias eh, muy considerables, tanto a nivel personal como pues eh, a nivel de energía, a nivel de inflación. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, la consecuencia de estar en un mundo totalmente cambiante, eh, con una incertidumbre grande, hace que sea complicado planificar y hace que el mundo del trabajo en sí cambie. O sea, y necesite ser mucho más ágil y eh, escuchar un poquito más al empleado.
0: Está claro. Ya en ninguna empresa se planifica como antes. Aquellos planes estratégicos a 10 años, 5 años, incluso a 3, parecen hoy imposibles de hacer, ¿no? Ahora solo funciona planificación dinámica y eh, agilidad, ¿no? Y lo más eh, dinámico posible, ¿no? Le preguntaba a un, a un CEO hace poco... Y me decía, mira, yo es que necesito un cuadro de mandos en tiempo real, dices casi planificamos al día. Digo, ¿al día? Pero eso es muy exagerado. Pues al día, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, depende también el, eh, la industria de la compañía y la casuística, pero efectivamente esa, esa planificación a largo tiempo se pues, está convirtiendo en una planificación continua. Eh, al final pues si cometes un error o si viene un acontecimiento de este tipo, ¿no?, eh, imprevisto, eh, lo mejor es cambiar eh, cuanto antes mejor, ¿no? eh, uh -huh. Y bueno, durante la pandemia, pues la planificación que una compañía hacía un viernes que quedaba totalmente obsoleta el, eh, durante el fin de semana. O sea que...
0: A mí me llama mucho la atención que ahora en las empresas, para cubrir los, las vacantes, los de puestos de trabajo, ya no se busca una persona con un perfil para un puesto de trabajo, sino que se buscan personas con habilidades, las soft skills, en muchos casos, ¿no? habilidades blandas, capacidades de ser flexibles, de adaptarse, es lo mismo que lo de la planificación, ¿no? gente que sea ágil para, para el cambio, es parecido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o sea la gestión del talento basada en skills se está tomando protagonismo y ya no contratas una persona pensando en un puesto de trabajo en concreto, sino pensando más allá, incluso... Eh, Quizás estás está pensando en un proyecto, eh, entonces eso es una, es, una realiza, es una realidad que está a día de hoy en, en la mayoría de compañías, la transformación digital y sostenible ¿no? que, que, que estamos eh, viviendo pues está dando eh, lugar a nuevos puestos de trabajo y con skills, con habilidades eh, muy concretas, ¿no? Entonces, pues al final eh, está cambiando mucho y, y muy rápido.
0: Vosotros las tenéis eh, bien eh, estudiadas, ¿no? En WordAid. Veis qué tipo de habilidades skills, ¿no? Están pidiendo las empresas ahora
1: mismo. Sí. Eh, también depende, obviamente, del, del sector, pero, bueno, pues... Eh, Ahí incluso en el reciente eh, foro de Davos, ¿no? Ha salido un ranking, ¿no? Con las 10 eh, eh, en el informe que, que suelen hacer, pues ha, ha salido publicado un ranking con los 10 skills eh, más eh, demandados y uno de ellos pues, es eh, la, la, la programación en nuevas tecnologías, ¿no? Eh, es, es uno de ellos. Eh.
0: Las habilidades tecnológicas, la capacidad de adaptarse ¿no? a los cambios tecnológicos. Eh, para muchos estos cambios son, suponen ya un enorme desafío. Eh, algunos los tienen miedo y otros eh, lo están viendo como una enorme oportunidad. Si somos de los que lo vemos como una oportunidad, ¿por qué creeríamos que esto es una oportunidad, Adolfo?
1: A ver, eh, eh, obviamente, los, eh, o sea, el desafío es grande, eh, pero si lo abordamos bien, pues eh, se convierte en oportunidad, ¿no? Eh, y y eh, ¿dónde están las oportunidades? Pues eh, el, la, la oportunidad está en ser capaz de atraer el mejor talento. Todos queremos ir a, 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 a por los mejores, eh, a por eh, las personas más cualificadas, a por las personas que tienen los los skills eh, más demandados ¿no? entonces eh, cualquier compañía se puede adelantar a esto o sea, eh, y puede la pequeña puede adelantar y puede ir más rápida a la hora de atraer talento eh, y fidelizar ese, ese talento en, en la compañía entonces bueno pues aquí está eh, una de las eh, de las oportunidades eh, que 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 representa este cambio de paradigma.
0: Que Es competir mejor, hacerlo mejor que los demás si eres capaz de seleccionar bien, de atraer el talento y luego de fidelizarlo. ¿eh? Lo de fidelizarlo tiene también su, su dificultad,
1: ¿no? Bueno, obviamente, eh, de nada vale eh, atraer talento si luego no estamos fidelizando ese talento de forma apropiada, si luego eh, pues no tenemos... Eh, políticas de diversidad, inclusión o pertenencia eh, que me ayuden a, a ese talento diverso que estoy atrayendo porque tiene unos determinados skills que son los que se están demandando, eh, no vale absolutamente nada. Y de hecho, bueno, pues eh, es costoso atraer talento, pero también es eh, muy costoso y hay que eh, prestar mucha atención a la, a la retención del talento.
0: Sí, ahora más que nunca el salario no es lo más importante, ¿no? Siempre se ha dicho que cuando alguien cambiaba de de empresa, en realidad lo que cambiaba de lo que quería cambiar era de jefes no tiene mucho que ver cómo son las relaciones, cómo es la hoja de ruta profesional, de desarrollo profesional de las propias habilidades, de las propias skills no porque ahí hay que pensar que en las empresas un desafío es el reskilling, se llama de alguna manera, o el upskilling el mejorar las habilidades que ya trae
1: un, una persona Sí, efectivamente. Eh, comentabas el tema del salario, ¿no?, y el tema del jefe. Eh, sí. Salario siempre es algo que está encima de la mesa, pero al final lo que los empleados eh, demandan es transparencia. O sea, entender eh, por qué estamos en este rango salarial y eh, entender cómo puedo progresar. O sea, pues eh, si tengo determinados skills... Eh, voy a poder progresar y voy a poder acceder a, un, a una banda salarial eh, distinta. Esa transparencia, la verdad, es que es lo, lo más apreciado por, por eh, los empleados, más que el propio salario en, en, en sí. Eh, el tema del jefe, lo has mencionado, eh, obviamente, eh, es, es, un, es un punto importante. Y... Eh, el tema de reskilling re y upskilling, eh, obviamente, o sea, de nada vale tener una gestión del talento basada en skills y luego no se da continuidad, sino luego no se definen procesos para poder continuar desarrollando a, a, a los profesionales.
0: Así que entiendo que una parte de que esto funcione es conectar a los profesionales al talento con los con la planificación dinámica de la empresa, ¿no? Porque si no hay visibilidad del talento de por dónde va la empresa y cómo es capaz de moverse, ser resiliente a responder a los desafíos, no no va a tener ese sentido de, per, de pertenencia a la propia compañía.
1: Ha, has comentado varios temas muy importantes, eh, el... El tema de la planificación de la fuerza eh, laboral ¿no? es, es tremendamente importante y está cambiando. Ya no solamente porque sea dinámica, sino porque eh, se planifica con mucho mayor de detalle. O sea, las compañías están planificando cuáles son los skills que vamos a necesitar el año que viene, cuáles son los skills que vamos a necesitar dentro de los años. No es simplemente necesitamos 10 personas o 100 personas eh, de este departamento, de este área, de este área funcional sino se baja al detalle de planificar los skills. Eh, y, 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 bueno, pues esto eh, no es sencillo hacerlo y las compañías que consiguen llegar a este nivel pues se están adelantando al, al resto.
0: Dices, Adolfo, que no es sencillo. Me parece muy difícil, ¿no?
1: Bueno, no es sencillo porque lo primero para planificar, igual que estamos cuando estamos haciendo una planificación financiera de los estados financieros, de la cuenta de resultados o, o del balance de situación o de la tesorería, a, a dos, tres años, pues es, es fundamental saber lo que tenemos hoy, ¿no? eh, Si quiero planificar la tesorería, tendré que saber cuál es mi posición de caja hoy. Si quiero planificar la cuenta de resultados, tendré que saber cómo voy a terminar el año este año o cómo preveo terminar para poder planificar lo que queremos que suceda o pensamos que va a suceder en los próximos años. El tema de los skills es exactamente lo igual. O sea, cómo voy a planificar los skills que va a necesitar mi compañía, los empleados de mi compañía, si no sé cuáles son los skills que tienen si no conozco en detalle a los empleados entonces aquí está el kit de la cuestión o sea, uh -huh. eh, ya no solamente ser capaz de planificar lo que voy a necesitar, sino cómo conozco a mis empleados cómo conozco los skills que mi fuerza laboral tiene a día de hoy
0: Así que nos estás eh, llevando, Adolfo, a una mirada más elevada. Es decir, las empresas, las compañías necesitan ahora diseñar y desarrollar una estrategia basada en skills, ¿no? Es un, una evolución, en cierto modo, a lo que eran las estrategias anteriores.
1: Afortunadamente, muchas de ellas ya, 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 ya lo tienen. Eh, es una evolución, como tú, diga, como tú dices. O sea, no, Tampoco es blanco-negro. Al final... Eh, pues cuando estamos mirando a, a un empleado, a un colaborador para eh, un puesto de trabajo, estamos validando eh, los skills que tiene, las habilidades que tiene para desempeñar correctamente ese puesto de trabajo. Ahora lo que se trata es de ir más allá. ¿Qué habilidades tiene el empleado que para el puesto actual no son necesarias, eh, pero sí que pueden ser necesarias para una progresión o para un movimiento o para desempeñar cualquier otra, cualquier otra posición. Y luego eh, hay compañías eh, que están muy basadas en proyectos. O sea, al final eh, tenemos las, funciones, eh, las áreas funcionales eh, en cualquier compañía, ¿no? como pueden ser marketing, ventas, eh, finanzas, recursos humanos y, y otras áreas eh, funcionales, eh, y hay compañías que han decidido mmm, eh, pues que esto no sea eh, la dimensión eh, prioritaria, sino que la dimensión prioritaria sea el proyecto. Entonces, tenemos personas colaborando, desarrollando proyectos que pertenecen a distintas áreas eh, funcionales. Eh, entonces, para poder tener este modelo funcionando, la gestión del talento basada en skills es eh, primordial, porque al final... Para saber si una persona es eh, la más apropiada para un determinado proyecto, tienes que conocer sus skills en el sentido amplio. No solamente los skills que esa persona tiene por el puesto de trabajo que tiene.
0: ¿Y cómo se cuadra todo esto que me parece ahí que la parte crucial con los objetivos de negocio? Hablamos de la planificación dinámica, del trabajo por proyectos, la estrategia basada en skills pero claro, están los objetivos de negocio, que son al final eh, lo que una empresa debe conseguir para ser sostenible y para ser un, un, un ser vivo que crezca.
1: Obviamente, o sea, eh, al final se trata de encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, las empresas tienen que ser rentables, eh, pero también tienen que ser eh, sostenibles y, eh, y, y, y también deben implementar un modelo de bienestar de los empleados, ¿no? Entonces, el, todo esto hay que intentar medirlo, ¿no? Oye, ¿cómo impacta eh, el modelo de bienestar del empleado? ¿Cómo impacta el que, el que un empleado esté más o menos contento en la compañía, esté más o menos comprometido en la compañía con el resultado del negocio, ¿no? Entonces, eh, lo que no se puede medir... Mmm, es complicado de gestionar, lo que no se puede medir es complicado de, de mejorar. Eh, entonces, bueno, pues eh, hay, hay modelos eh, en los que nos permiten eh, pues tener una idea bastante eh, exacta del compromiso del empleado con la compañía. Eh, estos modelos pasan por escuchar mucho más al empleado de lo que estábamos haciendo hasta ahora eh, en los últimos años pues eh, hemos hablado mucho y las compañías han hablado mucho de escuchar al cliente, de conocer por dónde va el cliente, qué le gusta, qué servicio le gusta, qué producto le gusta, cómo puedo hacer que ese cliente esté más satisfecho, que compre más. Pero hemos escuchado poco al empleado. También porque la tecnología no estaba totalmente preparada. O
0: sea, eh, y hoy ayuda mucho más ¿no? la tecnología a es escuchar al empleado, porque eso requiere tiempo.
1: Sin duda alguna. O sea, eso requiere un cambio de modelo. Eh, requiere un cambio de modelo más que tiempo. Eh, realmente, aquí en WordAy escuchamos al empleado y, y tenemos una encuesta eh, todos los viernes. ¿Semanal? Semanal. Uh -huh. Una encuesta que, como digo, eh, pues llega al inbox de, del empleado, al móvil, eh, cada viernes por la mañana. El empleado la puede contestar en tiempo récord, en tres, cuatro minutos desde el móvil la puedes eh, contestar. Y eso eh, lo que en nuestro caso eh, nos da es mucho eh, conocimiento mucho conocimiento sobre nuestros empleados. ¿Para qué? Pues para poder tomar las, las mejores decisiones y poder hacer que ese empleado está mucho más comprometido con, con la compañía. Hasta hace pocos años esa tecnología no estaba preparada para el empleado, estaba bien preparada para el cliente y le hemos sacado mucho partido, se ha hecho mucho. Eh, en escuchar el, el, y se ha avanzado mucho en escuchar al cliente y ahora es el momento, ahora las compañías están invirtiendo mucho en esta escucha del, del empleado que en definitiva va a impactar igual que, que, que el modelo de sostenibilidad va a impactar en, el, en los resultados en los objetivos que comentabas de claro las puedo, puedo
0: imaginar que al ser una consulta constante de los empleados también te da una imagen dinámica ¿no? de cómo van moviéndose eh, las, los sentimientos de pertenencia su satisfacción con el trabajo con su propia carrera profesional ¿qué tipo de cosas se preguntan en el modelo? O bueno, enterran... hay preguntas
1: eh, eh, depende del estado de madurez de la compañía depende de, del, eh, del sector de la compañía eh, pero bueno, pues son preguntas tan sencillas como oye, mmm, los ejecutivos de tu compañía eh, transmite bien, tra están transmitiendo bien la estrategia de ella eh, te sientes partícipe de ella tu jefe contrata bien o tu jefe no contrata bien, eh, te sientes, eh, o sea, recomendarías la compañía a, a pues, pues a un compañero para una para una nueva posición. O sea, al final eh, esas preguntas van eh, van rotando y, uh -huh. y también se van adaptando, como digo, al grado de madurez de la compañía. No es lo mismo pues una compañía tecnológica como es el caso de Wordey en el que estamos acostumbrados a a, a contestar, ¿no? A dedicar esos cuatro o cinco minutitos porque sabemos que eso luego tiene un retorno porque sabemos que somos escuchados por la, por la compañía que en una compañía, digamos, más tradicional, sin ese corte tecnológico en el que quizá a lo mejor esta, esta encuesta pues se reduce a una vez al año eh, o incluso una vez eh, cada dos años, ¿no? Entonces, ahí, ahí, como tú dices, el tema eh, de, de, de esa eh, dinámica, pues te, te das... La situación en ese momento concreto. Pero es que eh, de un año a otro puede venir una pandemia, puede venir una guerra, eh, los empleados de mi compañía pues, o las empleadas se pueden quedar embarazadas eh, o los empleados pueden convertirse en padres. Entonces, la situación que había hace unos meses es distinta. Lo que demandan mis empleados es distinto a lo que eh, demandaban hace eh, únicamente seis meses. Claro. Entonces, eso, eso es. Muy importante, eh, como indicaba, afortunadamente la tecnología está preparada para ello, eh, las empresas están muy sensibles, están invirtiendo mucho, sobre todo especialmente después de la, de la pandemia y tiene, eh, tenemos demostrado que tiene un impacto muy directo en, en el negocio.
0: Porque esta tecnología, Adolfo, nos cuentas el caso de cómo lo usáis internamente en WordAid, pero está es una tecnología accesible para cualquier tipo de negocio y adaptable ¿no? a sus circunstancias.
1: Sí, totalmente. Tenemos eh, miles de clientes eh, eh, globalmente y cada vez más eh, los clientes se están animando a, a utilizar esta tecnología y nos están haciendo... Eh, preguntas eh, muy similares a, a las que a las que tú nos estás eh, me estás haciendo
0: claro porque es una herramienta que para la gestión de recursos humanos es maravillosa no estos son datos que permiten a quienes toman las decisiones en la compañía saber si están obteniendo la respuesta que buscan o no y virar no pivotar o cambiar si lo necesitan
1: totalmente o sea es, eh, al final es una es un gran eh, almacén de datos eh, en el que tienes Toda la información del empleado sobre eh, y cómo va cambiando de un trimestre a otro, de un mes a otro y puedes ver eh, pues que determinados acontecimientos están impactando. Y luego lo más importante es que es una tecnología que eh, en función de las eh, respuestas de los empleados te propone iniciativas.
0: Ah, ¿Eso eh, es casi inteligencia artificial o es inteligencia artificial? Es inteligencia, ¿no? es inteligencia
1: claro. artificial eh, de la que está dotada la, la, la solución y te propone eh, pues esas iniciativas para ser implementadas en el, en, el corto, en el corto medio plazo y poder ver cómo están impactando en, en, en los empleados. Un ejemplo. Bueno, pues eh, comentabas anteriormente el salario. Eh, pues eh, cuando tienes equipos en los que es, equipos de nueva creación o equipos que eh, se han creado, pues fusionando eh, varias áreas, o tienes eh, nuevos empleados que se incorporan, se han incorporado recientemente a la compañía, en ocasiones sale el tema del salario, ¿no? eh, y, y bueno, pues hay lo que tienes. Es información anónima, eh, al final está agregada por equipos, eh, pero tiene la posibilidad de que si un empleado te está dando una reclamación o, te, o una reclamación o, te, o, o está eh, realizando un comentario que tú consideras que debes aclarar, pues te puedes dirigir, no sabes quién es, pero te puedes dirigir a, al empleado y solicitarle una, una reunión oye, para aclarar ese tema. Si el empleado lo considera oportuno, pues al manager... Eh, le dirá, ok, eh, soy esta sí. persona y, y, bueno, pues hablemos. Es
0: un excelente ejemplo y una herramienta que, claro, es muy útil para una planificación dinámica. Pues Adolfo Pellicer, Country Manager de World y Iberian, gracias por esta conversación que ha sido muy estimulante intelectualmente y nos ha puesto de manifiesto cómo mejorar nuestro día en el trabajo. Gracias y hasta el próximo encuentro.
1: Muchas gracias.